0: Vor allem jetzt mal unser Fokus liegt auf dem Retail-Bereich. Ja, also, sprich, wir, sind, äh, wir gehen hauptsächlich auf den, auf den Retail-Sektor. Die Hospitality-Schiene wird auch betreut von Österreich mit, macht aber eine eigene Identity in Wirklichkeit aktuell. Äh, die Planet Payment, das sind diese zwei große Säulen, Hospitality Retail. 2013, 2014 war ein Schuss mit der NFC-Einführung, die in Österreich stattgefunden hat, dass man halt tatsächlich wirklich die Karte nur mehr hinhält. Ja, äh, ich glaube, der nächste Schub ist äh, gekommen dann fünf Jahre später. Uh, wie, sage ich mal, die Handys bekommen haben zum Bezahlen, ja, wo ich halt tatsächlich dann wirklich uh, sage, ich kann mein Wallet bezahlen ich kann mir eine Smartwatch bezahlen, ich kann mir ein Handy bezahlen. Ja. Also das sind diese Bezahlmethoden, wo wir jetzt schon merken, wo wir jetzt sehen, uh, das ist in Wirklichkeit, uh, in Wirklichkeit die Zukunft. Ja. Wir haben knapp schon 2,2 Milliarden, uh, was voriges Jahr an, an Umsatzvolumen, rein über das Handy bezahlt wurde. Da gibt es immer drei Schlagworte bei uns. Das ist, wie gesagt, es soll einfach sein, schnell und flexibel. ja Hallo,
1: hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Mario Neunteufel, Business Development Manager bei Planet. Mario, herzlich willkommen und dürfen dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Ja, danke für die Einladung, Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Mario Neunteufel, bin 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Uh, mein Werdegang in der, in der Payment-Branche ist äh, 2011 gestartet äh, bei der Firma EasyCash. Uh, EasyCash ist ein, ein Acquirer gewesen, der unter anderem das last äh, in Deutschland äh, eingeführt hat, ist dann nach der Marktöffnung nach Österreich gegangen. Das war der Start, der ging dann über zur Ingenico im Jahre 2014, wo dann aus der EasyCash heraus die Ingenico Payment Services gegründet wurde. Und das ging dann äh, ebenfalls die nächsten Vier Jahre weiter bis 2018, 2019 wurden die Ingenico Payment Services mit der bsp One fusioniert fusionierte und äh, ja, war dort verantwortlich für das, für das Österreich-Geschäft. Äh, daraus resultierte die Payone Austria GmbH. Diese wurde dann äh, veräußert auf einen Zusammenschluss der Wordline und Ingenico. Äh, dieses Portfolio wurde dann an ein verkauft und meine Person sitzt jetzt bei der Firma Planet Payments und freut sich auf die neuen Aufgaben.
1: Wunderbar, jetzt hast du schon gesagt, du bist bei Planet. Planet ist jetzt noch keine so bekannte Marke in Österreich. Kannst du uns ein bisschen was über Planet erzählen? Wo kommen die her? Wo wurde es gegründet?
0: Ja, natürlich. Also Planet, ja, in Österreich noch keine bekannte Marke. Die Firma Planet wurde gegründet 1985 in, in Irland. Ja, die wurde unter der Marke Cashback gegründet. Ähm, war damals schon im Zahlungsverkehr tätig, ähm, hat dann verschiedene... Uh, Akquisitionen durchgeführt, ja, im Jahr 2013 und 2017 zum Beispiel wurde Unternehmen Tax-Free und Global Tax-Free übernommen. Daraus auch die Historie, wo die Planet Payment im Endeffekt herkommt, also ein Tax-Free-Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf die Mehrwertsteuerrückerstattung, bzw. auch uh, auf das Produkt hauptsächlich DCC. Und uh, die letzten zwei Jahre uh, waren die spannendsten in dem Unternehmen, uh, denn man hat mit verschiedensten Akquisitionen die Planet Payment auf die Beine gestellt. Mit insgesamt zweieinhalbtausend Mitarbeitern und äh, Akquisitionen wie zum Beispiel einer Data Trans, einem kompletten Payment Gateway oder in der Hospitality-Lösung äh, mit der Firma Probteil, mit der Firma Heust, ja also dass man wirklich sämtliche Sektoren im Zahlbereich, aber auch im Hospitality-Bereich abdecken kann.
2: Jetzt hast du eh schon erwähnt, sie bist jetzt im Hospitality tätig, beziehungsweise im, im, im Zahlungsverkehr äh, und da fällt natürlich immer wieder äh, äh, das Thema Acquiring und Processing äh, und für uns natürlich interessant und auch unsere Hörer, äh, was darf man sich unter diesen Begriffen vorstellen oder was ist der Unterschied zwischen Acquiring oder Processing, weil es gibt viele Anbieter, die sagen immer das oder das oder beides.
0: Sehr gute Frage, das verschwindet ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Also der typische Merchant Aquirer ist in Wirklichkeit nichts anderes, der hat, äh, sage ich mal, die Lizenzen der verschiedenen Schemes und ist dafür verantwortlich, dass das Clearing der Summen zwischen dem Händler und zwischen äh, der Kartenmarke funktioniert. Äh, das Thema Processing, der hat in Wirklichkeit die Infrastruktur dahingehend, dass er Transaktionen äh, genehmigen kann, nutzt unter anderem, äh, sage ich mal, auch die Netze der... Karten den Banken, um halt wirklich zu schauen, ist diese Karten valide. Ja, äh, ja man kann es vereinzelt anbieten. Also ich kann reiner äh, Merchant-Aguarer sein oder rein ein Payment-Prozessor. Ja, wenn man beides anbieten kann, äh, dann nennt man das den klassischen Acquirer, der alles aus seiner Hand anbieten kann und wo der Händler nicht sich extra umschauen muss, welche Dienstleistung benötige ich jetzt tatsächlich.
2: Und das habt ihr, und du hast das eh schon erwähnt, ich habe ja mit, mit Tax-Free äh, beziehungsweise anderen Partner auch äh, etwaige zusätzliche Services und Produkte im Portfolio bei Planet, äh, die möglicherweise auch einen USB für euch generieren gegenüber anderen äh, Marktbegleitern im, im österreichischen Sektor oder auch in Deutschland etc., wo ihr tätig seid. Kannst du uns da ein bisschen vielleicht sagen, was das für Services sind, vielleicht aus dem Hospitality oder wie kann man sich das Thema DCC vorstellen?
0: Natürlich. Äh, wie gesagt, wir sind äh, vor allem jetzt, mal unser Fokus liegt auf dem Retail-Bereich. Ja? Also sprich, wir, sind, äh, wir gehen hauptsächlich auf den, auf den Retail-Sektor. Die Hospitality-Schiene wird auch betreut von Österreich mit, macht aber eine eigene Identity in Wirklichkeit aktuell. Äh, die benefit Payment, das sind diese zwei großen Säulen, Hospitality, Retail. Ja? Äh, wir sind da heute im Retail. Was unterscheidet uns von anderen Marktbegleitern? Äh, in Wirklichkeit ist es so, wie... Haben natürlich die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen im Payment anzubieten, die gängigsten Varianten, die man natürlich kennt, hin von den verschiedensten Kartenschemes bis hin zum Terminal und auch mobile Lösungen und natürlich auch E-Commerce-Lösungen. Der große Unterschied, den ich schon hervorheben möchte, das ist ein wo wir als Planet schon sehr, sehr aktiv sind. Uh, der Partner oder der Merchant hat bei uns die Möglichkeit, ohne einen jeweiligen weiteren Vertrag alles Kings abzudecken. Damit spreche ich auch an Widget Alipay und die Zusatzleistungen Tax-Free und DCC. Sprich, das sind Produkte, die können wir tatsächlich über ein Terminal abdecken. Ja, und der Merchant ist dann, uh, der Nutzen ist ja dahingehend, dass eine Möglichkeit tatsächlich einen Vertrag hat und immer eine komplette Transparenz hat. Das heißt aber, es geht da Richtung One-Stop-Shop? In Wirklichkeit kann man sagen, ja, es geht um eine One-Stop-Shop-Lösung und wenn man das Ganze noch ein bisschen weiterspielen möchte mit unserem Payment-Gateway im Hintergrund, den, wo wir jetzt die Datatrans haben, äh, dann spricht man da schon von äh, einer, einer sogenannten Omni-Channel- oder Multi-Channel-Lösung, dass der, der, der Partner tatsächlich äh, einen Partner hat mit uns und sich wirklich komplett darauf verlassen kann, die komplette Transparenz seiner Zahlung hat.
1: Und äh, inwieweit unterscheidet sich das von, der, von den großen anderen Anbietern dann in Österreich? Es ist Es dann wirklich so, dass ich da separate Services bei unterschiedlichen Anbietern dann?
0: Ja, hauptsächlich bei dem Zusatzprodukt Tax-Free. Ja, also mit Tax-Free benötige ich als Acquirer tatsächlich einen Partner, der für mich das abhandeln kann. ja Das ist in Wirklichkeit der große USB, wo wir tatsächlich das auch selbst anbieten können.
1: Jetzt haben wir kurz schon über die Zahlungsmethoden gesprochen, die einzelnen, die da angeboten werden. Aber bietet Sie da ein komplettes Portfolio an? Was, welche Zahlungsmethoden sind da alles integriert dann?
0: Bezahlungsmethoden, auch eine spannende Frage. Die, die, Karten, die man in Österreich kennt, da weiß man, wir sind da, glaube ich, ein sehr seliges und einfaches Land. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir wirklich mit den Karten bezahlen können. Wir, wir kennen alle die klassische Bankomatkarte, unabhängig welches Logo da jetzt drauf ist, ja. Bezahlmethoden, was man sieht, man muss ganz ehrlich sagen, 2013, 2014 war ein Schuss mit der NFC-Einführung, die in Österreich stattgefunden hat, dass man halt tatsächlich wirklich die Karte Kartennummer hinhält. Ja. Ich glaube, der nächste Schub ist äh, gekommen dann fünf Jahre später, äh, wie, sage ich mal, die Handys begonnen haben zum Bezahlen, Ja, wo ich halt tatsächlich dann wirklich äh, sage, ich kann mir ein Wallet ausbezahlen, ich kann mir eine Smartwatch bezahlen, ich kann mir ein Handy bezahlen. Ja, Also das sind diese Bezahlmethoden, wo wir jetzt schon merken, wo wir jetzt sehen, das ist in Wirklichkeit, in Wirklichkeit die Zukunft. Ja, wir haben knapp schon 2,2 Milliarden, was voriges Jahr an, an Umsatzvolumen rein über das Handy bezahlt wurde. Ja, also, das ist nicht wenig und ich glaube, das sieht man, wo der, wo der Weg hingeht. Also, von den Bezahlmethoden dahingehend ist hauptsächlich die Wallet-Lösung und hauptsächlich aufs Handy und wirklich auf Smartwatches, was man merkt, dass dort bezahlt wird.
2: Und merkt man da auch einen, im Umkehrschluss äh, möglicherweise auch ähm, durch äh, die Pandemie in den letzten Jahren, dass sich der E-Commerce verstärkt beziehungsweise sich auch äh, im E-Commerce eher befindliche Zahlungsmethoden jetzt auch eher den Weg bahnen in, in, in den Point of Sale oder eben im stationären Handel?
0: Äh, vom E-Commerce hat man natürlich gemerkt in den Pandemiezeiten, dass das Online-Shopping immer wichtiger wird oder sehr, sehr massiv an Bedeutung gewinnt. Ja. Äh, man hat ja gesehen, es sind nicht viele Unternehmen, äh, ich sage tatsächlich wirklich Agenturen, auch bei den quer oder bei den Banken gestanden, liebe Leute, wie einen neuen Online-Shop-Service hin oder erstellen mit einem, äh, mit, einem, mit einem Checkout, ja, wie können wir das am leichtesten machen? Ja, äh, da hat man schon gemerkt, dass es funktioniert, was aber trotzdem noch sehr gerne genutzt wird im E-Commerce ist, dass ich zum Beispiel ein Kiko Collect habe. Ja. das bedeutet, ich habe jetzt zwar einen Checkout im E-Commerce-Shop, bezahle aber nicht sofort, ja, sondern ich lasse es mir die Ware weglegen, ja, und ich hole es ab und beim Abholen bezahle ich. Ja, das war die einfachste Version, in der Pandemie zu reagieren, aber ja, es wurde schon sehr nachgezogen. Von sämtlichen Shop-Anbietern, dass man sagt, ich habe die gängigsten Lösungen drinnen, wie eine Mastercard, eine Visa, eine Paypal, eine Klarna, die man im, im E-Commerce bereits kennt, wo man, wo man als Österreicher sehr, sehr gut und sehr einfach bezahlen kann.
1: Wenn man aber das Click, äh, Click and Collect jetzt hernehmen, okay. da habe ich ja eigentlich, äh, muss ich ja sowieso den, den Merchant aufgeschlossen haben, vom BOS-System äh, her wahrscheinlich. Und äh, andererseits habe ich dann auch noch die, die, die Lösung von E-Commerce. Inwieweit muss ich da hergehen und sagen, eigentlich muss ich zuerst den Händler komplett BOS-seitig einmal aufschließen, damit ich ins E-Commerce reinkomme? Oder ist es egal, weil sehr viele Merchants dann einfach schauen, ich nehme die Lösung, die mir besser passt?
0: Da hast du vollkommen recht. Der erste Punkt stimmt komplett. Ich sage mal in der Vergangenheit war es so, dass ich den Händler zuerst komplett im Vorortgeschäft abdecken kann, dass ich Click und Collect anbieten kann. Jetzt verschwimmt das Ganze etwas. Jetzt kann ich das auch auf Tag Anbieten davon, dass ich sage, okay, ich kann Click Collect und der Kunde ist beim anderen Partner. Gleichzeitig kann man aber einen E-Commerce-Shop über einen payment Gateway mit einem komplett anderen Equalier bespielen. Ja? Also dass das Thema funktioniert jetzt und das ist für den Händler äh, möglich eigentlich verschwimmend. Ja? Also das ist jetzt um einiges einfacher zu lösen.
1: Mhm. Von der Zielgruppe jetzt her, du hast zuerst aus angesprochen Hospitality und Retail. Was ist so die Schlagrichtung, in die er jetzt
0: loslegt in Österreich? Also unsere Schlagrichtung wird sein Retail, das ist definitiv. Wir sind äh, Die Planet kommt, äh, wie gesagt, schon von Tax-Free. Also wir haben sehr, sehr viel äh, größere, namhaftere Kunden, die, sage ich mal, wirklich äh, in Gebieten dahin sind, wo sehr viel Tourismus äh, von geht. Also wirklich, sage ich mal, Fashion-Stores. Ja. Äh, ich sage natürlich auch äh, typischer Retailer im, äh, im einzelhandelbereich bereich das wird unsere Schlagrichtung sein dort in, in den mittleren Segmenten. Ja, also, wir sprechen da Kunden an äh, mit den Abrechnungsvolumen von knapp, sage ich mal, 5 bis 25 Millionen Euro. Okay.
2: Und wie sieht eure Strategie in den nächsten Jahren aus in Bezug auf äh, Markterweiterungen, möglicherweise neue Segmente oder auch Produkterweiterungen, äh, neue Solutions?
0: Ich glaube, das passiert die letzten zwei, drei Jahre ist schon, wenn man sieht, Markterweiterung. Ja, wir haben da jetzt, da, äh, was ich vorher schon eingangs erwähnt habe, die letzten zwei Jahre eine, 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 einige Firmen akquiriert, die sehr, sehr interessant für den Payment-Bereich sind und die uns natürlich in die Karten spielen. Ich persönlich glaube, dass wir da noch nicht fertig sind. Wir sehen gerade die Konsolidierung des kompletten Payment-Marktes. Ja. Ich glaube, das Endziel wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, man spielt sich da gerade zusammen. Markterweiterung, was eine Planet Payment, Payment betrifft. Wir sind in knapp 52 Ländern aktiv, ja, mit knapp 2.500 Mitarbeitern. Es gibt natürlich einen groben Plan, in welche Länder wir noch aktiv werden möchten. Das ist natürlich, das kommt dann auch auf die nächsten zwei, drei Jahre an, was sich natürlich noch auf den Markt tut. Was hier für uns in Österreich wichtig ist, unser Fokus wird der sein, man muss in Wirklichkeit mit der Zeit gehen, womit kann der Merchant am besten umgehen, Moment hast du der Merchant am einfachsten und natürlich, was wird von den haben oder von den von den Leuten oder von dem Volk angenommen, wie möchte ich tatsächlich draußen bezahlen? Wie, wie möchte ich das abhandeln? Ja? Da gibt es immer drei Schlagworte bei uns. Das ist, wie gesagt, es soll einfach sein, schnell und flexibel. Ja? Und ein ganz ein wichtiges Wort, was man manchmal vergisst, und ich glaube, das betrifft auch die ältere Generation bei uns, ist, es muss ein bisschen selbsterklärend sein und keine Angst vor den neuen Bezahlmethoden, dass ich die habe.
2: Ah, jetzt hast du eh schon der Schlagwort gesagt, beziehungsweise wir uns so ein bisschen auf Österreich fokussieren, äh, im Payments. Ähm, welche Bezahlmethoden äh, werden denn von, von den Österreichern hier wirklich am häufigsten verwendet, beziehungsweise, beziehungsweise welche alternativen neuen Bezahlmethoden sind hier am Vormarsch in Österreich?
0: Also verwendet hauptsächlich, muss man ganz offen sagen, ist, wir sind ein klassisches Bankomatkartenland, nach wie vor noch, ja. nach der klassischen Bankomatkarte kommt äh, die Kreditkarte, Daran, wenn man das so sagen darf, von den Methoden her, da ist eben schon ein Dienst oder vorab erwähnt, da ist natürlich der Unterschied je nach, ich sage mal, Struktur des Käufers, wie möchte ich tatsächlich bezahlen, wenn ich mich jetzt persönlich anspreche, ich habe keine Karte mehr im Prinzip bei mir, ich habe wirklich nur mehr das Handy oder eben die Smartwatch dabei, mit dem ich hauptsächlich bezahlt. das sind die Methoden, ja im Vorortgeschäft merken die halt verdammt, dass Wallet-Lösungen zum Einsatz kommen. Ja, Ich sage mal, bei der Generation noch immer äh, 50 auf, jetzt merkt man schon, die Karte ist doch mit, Ja, die Karte ist physisch da, aber sie wird auch schon hingehalten ohne Pin-Eingabe, das kann ich jetzt relativ gemütlich bis 50 Euro machen, aber da sieht man schon, da ist die Karte noch äh, in, in aller Munde. Ja, der Druck, oder ich sage mal generell, wenn man die, die, die jüngere Generation anschaut wenn man hat, schnell flexibel, dann geht das wirklich auf die Wallet-Lösungen, ja. Wie sind entwickelt, neue Zahlmethoden, dass ich sage, ich komme jetzt mit Alibi oder Widget, ja, oder es kommt in den nächsten drei Jahren dieser digitale Euro, der uns ja aufgedrückt wird, da wird man halt sehen, was für Lösungen gibt es tatsächlich. Wie stellt man sich das vor, ja. Habe ich da eine, eine wunderschöne Wallet-Lösung? Brauche ich da im Hintergrund ein zusätzliches Unternehmen für ein Clearing? Das wird man sehen. Aber zurzeit merken wir aktiv, dass diese Smartwatches und diese Uh, das Mobile Payment und die, und die Wallet sehr, sehr gut genutzt werden.
2: Und das hast du eh schon vorher auch gesagt uh, und, und wir haben es kurz angesprochen, wichtig ist auch Zusatzservices, was ich sonst so im, im Bezahlprozess anbieten kann, sei so eben wie bei euch gemeinsam mit der, mit der Tax Free. Uh, aber siehst du noch andere Themen oder Bereiche rund um den Bezahlprozess oder Checkout, wo man sagen kann, da, da gäbe es noch Möglichkeiten uh, für neue Lösungen, beziehungsweise wenn vor allem, wenn man sagt, du vielleicht auch mit deiner Experience, da könnte sich noch ein Fintech auftun, etwas Innovatives zu schaffen, weil da gibt's noch nicht viel, oder da wäre ein Problem, das noch eine Lösung benötigen würde.
0: Es gibt schon noch äh, Zusatzanwendungen, die man im Payment einfließen lassen kann. Zum Beispiel, man spricht immer von einer äh, kompletten Commerce-Lösung, dass ich wirklich alles unter einer Hand habe. Ja, Das würde bedeuten, ich habe die Möglichkeit, den Merchant zu 100% zufriedenzustellen und das würde bedeuten, ich kann den Karteninhaber 100% zur Verfügung stellen. Ja? Äh, wenn ich jetzt da wieder gehe an den Karteninhaber, sprich der Bezahler, ja, da gäbe es definitiv Möglichkeiten, dass man das vielleicht ein bisschen transparenter macht, das Ganze. Ja? Dass man sagt, okay, schau her, du hast eingekauft heute bei dem und dem Geschäft mit der und der Summe, damit man das besser in einem Wallet nachlesen kann. Also man kann sicher auf der Wallet-Seitenlösung auf der noch ein bisschen Verbesserung für den Karteninhaber machen. Ja, das ist definitiv da, weil, wie gesagt, auch eine Chargeback-Rate noch immer ein bisschen im Raum steht, die man sicher noch ein bisschen äh, drücken könnte, wo man halt dann weniger Aufwände hat. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, äh, was natürlich vom, äh, vom Merchant kommt, äh, gibt es natürlich Abrechnungen, das heißt, wie bekommt das Geld äh, zum Merchant rüber, ja? unter welchen Aspekten bekommt der Merchant tatsächlich seine Abrechnungen, welche Systeme verwendet der Merchant. Ja? Wie macht das eine Abrechnung? Ja. Das kommt davon, arbeite ich mit einem Partnerunternehmen zusammen, mit einem Steuerberater, arbeite ich mit einer Infosbuchhaltung? Ja, da gibt es Möglichkeiten. Wenn man hier noch Schnittstellen schaffen würde, dass man das wirklich ganz, muss wirklich in die Buchhaltung reinbekommt, wo ich sage, der Merchant, ja, bei dir hat heute noch bezahlt, die Zahlung ist nach 10 Minuten sofort in deiner Buchhaltung ersichtlich. Also das alles so verschwimmt, ja. Wir man es erst oder haben zuerst gesprochen, wir sind in das Checkout, ja, und jetzt für den Merchant in die Richtung. Da könnte man sich ja noch anknüpfen. Ja. Und äh, da gibt es auch Projekte in der Hinsicht. muss man halt schauen, was sich daraus entwickelt.
1: Und wie äh, seid ihr da auch an solchen Themen dran, an solchen innovativen Themen dran? Oder, weil ich meine, da muss man ja, wenn man jetzt über Merchant spricht, dann müsste ich ja mit diesem ERP-System vom Merchant verbunden sein. Äh, da gibt es ja auch dann wieder 20, 30, 40, 50 verschiedene Lösungen. Da wird mir wahrscheinlich dann nicht fertig werden, oder?
0: Du sprichst genau den Punkt an, da wo ein bisschen, sage ich mal, das Bottleneck ist. Es gibt nicht nur 20, 30, es gibt wahrscheinlich mehr Kastenlösungen, die da Merchant arbeitet. so, dass ich jetzt die, die Krux, sage ich mal, von einem Aquera herauszufinden, stütze ich mich europaweit auf die Größten drauf und sagt da werde ich etwas entwickeln, da mache ich etwas. Ja. Oder willst du wirklich in, die, in, die, in das lokale Land hineingehen und sagen, was beschäftigt mich in Österreich, was brauche ich in Österreich, suche ich mit die Top 10. Ja. Wir machen es in Wirklichkeit, ja, wir sprechen mit österreichischen äh, Kassenherstellern genauso, ja, wie man so etwas lösen kann, ja. ist in einem mittleren Segment äh, angesiedelt und schauen, dass wir hier für den Merchant eine gute Solution zusammenbekommen. Schwieriger wird es, den Carding die Daten zur Verfügung zu stellen. Ja. Da reden wir dann wieder von Datensicherheit und eben PC-DSS-Regulierung, was ganz ein wichtiges Thema ist bei uns. Ja. Aber da reden wir, da bleiben wir schon lokal und schauen, dass wir das in Österreich auch voranschauen. Aber ja, es fallen sicher am Ende welche runter, aber es gibt sicher mehr als 20 bis 25 Kasten der Stelle auch in Österreich. Ja.
1: Jetzt ist äh, das, der, der eine, das eine Thema ist ja dann auch immer, es gibt ja zusätzlich zum Beispiel Anwendungen wie Factoring, könnten wir sich andenken, oder oder Big Data, dass man das auch noch irgendwie mit einfließen lässt. Äh, ist das ein Thema bei euch, das ihr betrachtet, äh, oder oder schaut euch da Lösungen im Markt an? Weil ich meine, auch die Merchants schauen ja einerseits, wenn man es Factoring betrachtet, dass sie irgendwie die, den Cashflow aufrechterhalten, andererseits bei Big Data, dass sie so viele Daten wie möglich vom Kunden bekommen.
0: Schaut ihr euch in diese Richtung
1: was an, oder? Wie sieht da
0: aus? Also das, das Einzige, was wir uns tatsächlich ansehen, vom, vom Kunden sehen wir uns die Daten nicht an. Ja, das sage ich ganz offen. Was wir uns ansehen, ist sehr wohl die Transaktionshistorie. Das bedeutet, wann haben wir als Aquairer eine, eine, einen großen Peak, ja, um halt wirklich zu sehen, dass unsere Systeme am Laufen bleiben. Ja, das ist einmal das eine, was wir uns ansehen. Das Zweite, was wir uns ansehen, wo haben wir oder welche Branchen gibt es, wo ich sehr, sehr viel Transaktionen in einer gewissen Zeit habe und dann weniger. Und dann gibt es die anderen Branchen, wo ich sehr viel Transaktionen mit einem mit einem hohen Umsatz habe und dann wieder weniger. Das sehen wir uns an. warum? Ganz einfach, weil du hier angesprochenen Cashflow vielleicht ein bisschen smoother gestalten können. Ja, dass wir sagen, okay, der Kunde bezahlt und er hat das Geld nicht am nächsten Tag im Konto, sondern vielleicht schon in 10 Stunden. Ja, oder er möchte seinen Betrag immer haben am Dienstag um 12.30 Uhr. Das sehen wir uns an und schauen, ob wir hier Lösungen finden. Ja, für den Karteninhaber, diese Daten sehen wir uns nicht an, beziehungsweise sieht eine Querung von einem Karteninhaber auch gar nichts. Mhm. Ja, muss man auch dazu sagen.
1: Jetzt haben wir kurz vorher schon ein bisschen über Regulierung gesprochen. Das ist ja immer so ein, 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 ein Spannungsverhältnis. Einerseits geht man in Richtung seamless Checkout und Amerika ist da immer sehr richtungsweisend und geht da sehr stark in diese Richtung. Andererseits haben wir jetzt die beste Zwei, die ja doch irgendwie so ein paar Hürden in den Weg legt. Wie siehst denn du diesen Zwiespalt oder diese, diese Anforderung einerseits so einfach wie möglich, andererseits allen Regulierungen zu gehorchen?
0: Eine sehr spannende Frage, aber wie gesagt, ich bin da ein Freund, ja, mehr als ein Vorreiter, definitiv, aber ich bin auch ein Freund von, den ganzen, von, von der Regulierung, die es gibt. Warum? Weil die uns, sage ich mal, tatsächlich als Menschen auch schützt im Hinblick auf den kompletten Datenmissbrauch, der passiert. Ja? So, da ich, also ich behaupte, eine PSD 2 richtlinie hat definitiv seine ihre Berechtigung da zu sein, aber ja, natürlich, du musst halt eine Lösung finden, äh, wieder für die für die Kaufkraft, damit man im E-Commerce einen guten Checkout haben kann. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat etwas gedauert. Ja, Es ist natürlich, es war eine 3D Secure oder äh, Visa Verified halt bei Visa nicht äh, gerade selbst erklären, wie ich den Secure Code bekomme, definitiv. Ja? Jetzt rückblickend gesehen, äh, Pandemie, wir haben einen Schub bekommen ins E-Commerce. Man darf nicht vergessen, die Wallets sind aufgeschalten worden mit den ganzen Android-Smartphones und also mit den Apple-Smartphones. Uh, ich sage es ganz offen, da haben wir wieder eine smarte Lösung in Wirklichkeit. Uh, wenn du Apple Pay und Google Pay anbieten kannst im E-Commerce, uh, ist das relativ simpel, wieder das zu bezahlen. Ja? Und man muss auch ganz offen sagen, manche Issue haben eine echt coole Lösung, jetzt auch uh, im Simples Checkout. Ja, ich muss was tun. Also es geht nicht ganz ohne, ja? aber ich brauche den Secure Code nicht mehr, sondern ich verifiziere mich mit meinem Handy. Ja? Kommt dann eine Nachricht, dieser Betrag, nehme ich ihn. Ja, danke, ich bin durch. psd 2 Definitiv die Berechtigung, eine Herausforderung für uns, kein Thema, aber ich glaube, sie ist zu lösen und ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg.
1: Perfekt, ja, dann kommen wir zu unserer Lieblingsfrage. Wir haben 2030, wie siehst du da die Payment-Landschaft? Was gibt es da noch in der Value-Chain und wie sieht das Bezahlen da aus?
0: Das ist auch eine sehr spannende Frage, wie sieht das Bezahlen aus? Also man stellt sich ja vor, wir haben so geht vor, ich glaube in England gibt es jetzt die ersten Amazon-Shots schon, wo ich reingehe, mir einen Artikel nehme, rausgehe. Ja? Das ist, das, das ist wunderschön. So stellt man sich die Bezahlung vor, das äh, scannen und gehen und nur äh, graben und gehen oder scan and go, je nachdem, was ich mache. Wie werden wir 2030 bezahlen? Also persönlich äh, glaube ich, dass, dass das ganz einfach gehen wird. Das wird ein bisschen schwimmend funktionieren. Ja? Ich glaube nicht, dass wir von den Regulierungen etwas ändern sollten, weil die Datensicherheit, glaube ich, ein ganz ein großes Gut äh, von uns in Österreich und auch in der EU ist. Äh, aber ich glaube, dass das Ganze noch etwas verschwimmen wird. Mit den Banken, mit dem Aquirer an sich. Ja, dass es vielleicht äh, dahin geht, dass ich sage, äh, diese Kaufkraft, Kaufkern, Kauf, äh, dieses Produkt bei diesen Händlern um diese Zeit. Äh, wie, wie mache ich das zum Beispiel? Nehme ich den Artikel? Kleiderhändler, typisches Beispiel. Ich probiere die Sachen. Ich scanne den gleich in der Umkleidekapitel. Den nehme ich, gehe in die Box, stelle mich bei der Kasse nicht mehr und gehe raus. Ja, äh, das sind die Überlegungen, äh, wo es auch hingehen kann. Gibt es noch Terminals 2030, man weiß es nicht. Ja. Brauche ich die Terminals dann überhaupt noch 2030? Das kommt halt wirklich darauf an. Wichtig ist, was man nicht vergessen darf: den Schub, der jetzt gekommen ist durch die Pandemie, schon mit dem NFC bezahlen, Kontaktlos bezahlen, Handy bezahlen, Smartwatches bezahlen, der war massiv. Jetzt müssen wir den einmal komplett bewältigen, dass der richtig stabilisiert läuft, gut funktioniert. Ja. Und dann muss man schon was unterhändlern. Was nehmen die die Leute an, die damit bezahlen? Und auf das mit denen muss man den Weg gehen. Und ich bin der Freund immer, mit denen an den Weg zu gehen, und irgendetwas vorzusetzen, das machen wir jetzt so und so. Ja, sondern zu schauen, was kommt wirklich da sehr gut an. In Österreich sind wir, glaube ich, sehr gesegnet, weil wir eine sehr Einfachheit beim Bezahlen haben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn man da in andere Länder schaut, haben wir ein paar mehr Themen. Aber ich glaube, dass man 2030 noch ein bisschen da zahlen kann, ohne dass ich vielleicht ein Device mithaben muss. Ja, vor
1: allem, wir werden ja noch immer die alten Lösungen oder die, die, die aktuellen Lösungen anbieten müssen, damit man alle Kunden bedienen kann, weil ich kann jetzt nicht als Händler wahrscheinlich sagen, äh, ich nehme jetzt nur mehr die super neue Lösung, wo man nur mehr über Biometrie zahlt wahrscheinlich. Ne?
0: Es wird nicht jeder auf den Zug auf, äh, aufspringen. Biometrie, ein ganz heißes Thema, da sind wir wieder bei der DSGV-Grundverordnung. Ja, Die Terminals gibt es schon verdammt lange mit Biometrie oder Fingerprint, ja. Uh, zur Verwendung kam sie in der EU auch, aber man durfte den Fingerprint nicht verwenden. Ja? man weiß warum. Uh, ist richtig, es wird nicht jeder auf den Zug aufspringen. Das, das ist kein Thema. Irgendwann werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr davon wehren können, ja? dass sie mit der Biometrie tatsächlich, uh, sagen wir wirklich zahlen kann. Ja? Uh, und uh, das wird kommen, ob es 2030 schon soweit ist, glaube ich nicht. Wir werden weiter sein als heute. Ich glaube, wir werden in Österreich die ersten Stores begrüßen können, wo ich keine Kasse mehr habe. Das glaube ich schon. Ja? Aber uh, da muss man dann sicher, wenn man damit äh, bezahlen möchte, eine, eine, eine ganz eine große AGB-Einwilligungserklärung erzählen, damit ich da ein bisschen das Ganze verschwinden und öffnen kann. Ja.
1: Perfekt, somit sind wir am Ende angekommen. Mario, herzlichen Dank für deine Zeit und allen Hörern, herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ich sage danke ja, und darf allen Hörern und euch natürlich schöne Weihnachten wünschen. Danke. danke. Schöne Weihnachten.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.